0: No ar, podcast da Lambda 3. Oi, eu sou o
1: Lucas Teles, esse é o podcast da Lambda 3, e hoje vamos falar sobre monogame. Aqui comigo estão...
2: Adriano, desenvolvedor da Lambda. Marcelo de Barros, game
3: designer e produtor.
4: José Antônio, mais conhecido como Jalf, eu sou o criador do monogame. Eita!
1: <risos> é, não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar este episódio No post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud E também no Twitter Ou se preferir, mande e-mail pra gente No podcast.com.br Música
0: Lambda3.com.br
1: Cara, eu vou falar assim, como assim? A gente tá com o criador do monogame. É. Isso não é, não é comum nesse, nesse, nesse podcast. <risos> é. Mas aí tem muitas pessoas que provavelmente não sabem nem o que, que é o monogame na final. Do que, que a gente está falando? É um jogo, um jogo pra uma pessoa só? É, o Monogame? Ha, <risos> ha, é, tá horrível. É, é, quem consegue me dizer o que, que é o Monogame, no final das contas? Eu sei que tem que ter a ver com jogos, né? Afinal, tem game no nome.
2: Eu vou deixar o criador falar, né? <risos> Nada mais justo.
1: Bom, vamos lá. É, o Monogame,
4: ele é um projeto open source de um framework para criação de jogos. Ele não, é, ele não é uma engine completa, como se fosse uma, uma Unity da vida, por exemplo, mas ele é um framework que você pode criar... Não somente a sua própria game engine, mas o seu game completo. ele é baseado em .NET, baseado no Mono e totalmente livre. E, e a grande vantagem dele é que você consegue de fato aprender como é que um jogo é construído e também colocar esse jogo em várias plataformas diferentes. Eu acho que esse é o que é o mais legal do MonoGame. Ele eu acredito que seja o framework para criação de jogos mais bem sucedido que tem hoje disponível para você brincar, baixar e criar seus
1: próprios games. Tá, entendi. Em resumão, então, é isso aí. Tá, isso é, já, já tá bom, assim, né? No sentido de que a gente tem, então, é, é um framework, certo? Dotnet, então, a maior parte das pessoas que escutam a gente acaba usando o .NET, é, ou JavaScript, né? Mas aí o .NET acho que impera um pouco. É, ele vai fazer jogos, multiplataformas, usando o .NET, usando o monogame como framework, certo? Eu conheço um pouco da história, é, até onde eu sei... É, ele nasceu, e aí você me corrija, Jalf, como um, um porte da API que já existia do XNA. Lá atrás, XNA 4, se eu não me engano, né? Que é famoso, muita gente conhece o XNA e muitas pessoas realmente acreditam que o XNA morreu, né? Porque a Microsoft parou de dar suporte e de dar atualizações para XNA. Então, tipo, para muitas pessoas é algo que está no passado. E aí eu sei que o que ocorreu lá no começo foi uma versão chamada XNA Touch... É, que acabou virando monogame, é isso? Assim, é, se a gente for puxar aí a, lua, a linha do tempo da coisa
4: Existia, vamos dar um, um período aí bem antes né? Meados aí de 2005 mais ou menos A gente trabalhava com jogos na época A gente tinha uma grande discussão sobre a criação de jogos em código gerenciado isso parece óbvio hoje em dia, com Unity, etc, que é tudo código gerenciado, mas imagina que era uma época onde jogos eram feitos em C++, em C, ainda tinha partes em assemble, esse tipo de coisa, por questões né, da, da, de restrições da época de, dos, dos equipamentos. Mas aí já existia, vamos dizer assim, uma, uma, um certo levante do pessoal se aproveitar das vantagens do código gerenciado, em especial do, da parte de 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 memória, do garbage collector, etc., para tirar proveito disso, para resolver alguns problemas que eram caros de resolver na, na criação de jogos, que envolvia... Grande troca de memórias de disco para para memória principal. São grandes blocos de memória que são trocados o tempo todo, ou muitos pequenos blocos de memória trocados o tempo todo, né? Que isso é uma situação perfeita para para código gerenciado. E aí estou uma discussão sobre isso na época. A Microsoft meio que chutou o pé da barraca na época, lançando o XNA, que era de fato um framework para criação de jogos totalmente baseado em .NET, né? Ou seja, é, em código gerenciado. E tinha ainda uma pegada meio de educação, assim, de você ensinar como, como é que você criava jogos, tinha muita documentação para iniciantes, para escolas e assim por diante. Então, nesse cenário, meio que toda uma nova leva de, de criador de jogos surgiu por causa do XNA. Pessoal que, vamos dizer assim, tinha um viés um pouco mais de, de curiosidade, que sabia como a coisa funcionava, um programadores, necessariamente. E com o XNA a gente tinha um caminho, vamos dizer assim, um caminho meio que padrão, para criar jogos, e aí na época só focados em plataformas da, da Microsoft. A coisa foi evoluindo, e aí a gente teve várias versões de XNA, a gente teve, Microsoft lançou XNA para o Xbox 360, lançou XNA para outras plataformas deles, cada vez ganhando mais suporte, cada vez mais recursos e etc. Em paralelo a tudo isso, a gente viu uma série de explosões também de outras plataformas sendo plataformas viáveis para jogos também. Não somente consoles, mas na época começou a bombar os smartphones, e aí lembra que lançou iPhone, essas coisas. E aí a gente imagina que nesse momento muita coisa acontecia é, de forma muito rápida é, na criação de jogos e também em termos de código gerenciado com o .NET, etc. Foi quando começou a, a tracionar bastante também o Mono. Lembra do Mono, o projeto Open Source lá do, do Miguel, e uhum. etc. De .NET em todo lugar. E aí a, o pessoal começou a perceber, poxa, eu consigo criar aplicativos em mono para rodar em um iPhone, por exemplo. Seria legal se eu pudesse criar jogos também. E aí ex existiu toda uma série de projetos que começou a, começaram a tentar implementar o que seria o framework XNA para outras plataformas que não fossem o .NET da Microsoft. Existiu um, no, logo no começo, onde um cara fez uma, uma, uma conversão, vamos dizer assim, do framework do XNA para o Silverlight lembra do Silverlight? Oh. Que, <risos> o, o Silverlight tem muita coisa legal para fazer jogos, etc só que o jeitão dele de programar não é muito bom para jogos, então a primeira coisa que eu me lembro assim, de, 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 de porte desse tipo, foi o, o essa versão do XNA é meio com um arremedo do XNA pro Silverlight mas aí o cara já fez um grande trabalho com relação a todas aquelas classes básicas que, que, que tem no XNA, de matemática de vetor, de matriz, esse tipo de coisa Aí, nessa época, eu estava envolvido um pouco com o um projeto do Mono, tá? eu já tinha outros projetos com o Miguel, e aí a gente brincava um pouco sobre essa coisa do código de e etc., e aí rolou algumas coisas com o Mono na época. E aí, é, nessa época, eu já estava entrando um pouco mais no setor de jogos, eu tinha uma empresa na época que fazia é, port né, de, de jogos da Microsoft, port de jogos de plataformas não Microsoft. Para a plataforma da Microsoft, o acordo é, que a gente tinha com a Microsoft na época e aí, cara, eu, eu, eu queria muito poder compartilhar código de criação de jogos entre plataformas parecido com como a Unity fazia na época, mas só que a gente precisava de um viés, vamos dizer assim um, uma abordagem mais mais code-centric, mais voltada a código do que a abordagem mais visual como a Unity oferece, porque a gente teria algumas facilidades alguns recursos de explorar mais é, os, os poucos recursos que os dispositivos tinham na época então a gente começou a brincar um pouco com o mono daí o Miguel criou uma versão do, do mono para o iOS né? tanto para o macOS mas especialmente para o iOS e na época estava bombando o iPhone era aquela época da Corrida do Ouro da, da Apple Store então a gente lançava alguns jogos naquela época para o Apple Store, feito em Unity, feito em Cocos que eram as APIs na, na época mas cara, a gente tinha muita coisa legal feita em XNA, então na minha cabeça sempre eu queria pensar um jeito de portar isso e aí com esse envolvimento do mono, o personagem que tinha criado uma versão do mono específica para o iOS chamada MonoTouch. Seria o mono que iria rodar em ambientes touch, né? Ambientes né, de toque da, da Apple. E aí eu consegui, eu participei do beta participar da, da época do projeto ainda, eu já, já sabia menos como é que funcionava é, o Monotouch. Aí uma, uma, uma discussão, vamos dizer assim, né, nesse, nesse projeto, a gente discutia muito sobre questões de desempenho, porque a gente de fato conseguia alguns um melhoramentos de desempenho com relação ao uso em memória, por causa do código gerenciado, mas toda a parte gráfica ainda estava muito limitada, porque uma questão de, de como a arquitetura era feita, e a gente tinha que bolar um jeito de fazer o uso direto do, do chip OpenGL que tinha no iPhone, né, que existia na janela com aceleração é, de vídeo discussão vai discussão vem um maluco lá conseguiu implementar uma camada OpenGL totalmente em cima do mono ou seja, era é como se ele conseguisse falar com o chip OpenGL que tinha no, no iPhone diretamente sem toda aquela pilha de driver de dispositivo que a gente precisava colocar para fazer o, o, o monotone funcionar E aí, cara, nesse momento me abriu, abriu as portas porque se a gente conseguia falar direto com o chip do OpenGL do celular ou seja, eu conseguia mandar para ele comandos OPGL para fazer os desenhos, né, o rendering das telas. Putz, só que a gente precisava agora é mapear isso num framework. E aí foi quando eu comecei de fato o projeto, na época chamava XNA, né, o XNA Touch, em relação ao Monotouch do Miguel. Aí, na, na época, a gente usava Codiplex, que era da Microsoft, eu, eu, se não me recordo. E aí, cara, criei um projeto, peguei muito desse código base daquele projeto do cara do Silverlight, nessas classes base, etc. Muita coisa do XNA eu já entendia. Na época, eu era, eu era MVP de XNA, lá na Microsoft. Então, eu já conhecia muita coisa do, da parte interna do, do, do framework. Fui adaptando, primeira aquela parte 2D, etc, de como, como o desenho funciona. E cheguei num ponto onde o, o que eu tinha no, com o XNA Touch era suficiente aportar muitos jogos tutoriais feitos pela própria Microsoft para ensinar XNA. E aí, cara, lancei isso aí, né no Codiplex lancei já algumas conversões dos jogos da Microsoft para rodar no, no iOS, no iPhone 3, eu acho, iPhone 4, nessa época mais ou menos. Bom, e aí começou a bombar. O pessoal percebeu o a, a, a potencial. O Miguel é, que, tava na, na, já tava, meio que já estava meio que saindo da novel na época ficou maluco. É, isso aí era <risos> meados de 2007, 2008 mais ou menos, é, e aí ele, ele viu o potencial, né, a gente se encontrou lá numa GDC, a Game Developers Conference, lá em São Francisco, em, acho que 2008, 2009, mais ou menos, e o Miguel tinha feito um stand na GDC pro Xenia Touch, que é para promover a versão do Mono, do Mono Touch, e mostrar o que era possível, então, imagina, eu cheguei lá no evento, cara, tinha um stand lá, mostrando os jogos que eu tinha feito, sei lá, Meses antes e ele não me avisou disso. Ele tinha, tinha palestra lá sobre desenhar touch, etc. E bom, e aí foi começou a, a, a bombar, começou a atrair muita atenção, né? Até então eu, eu era o único desenvolvedor do projeto. E aí o, pô, o Miguel tem 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 muita coisa de popularidade junto a, junto a ele. E aí começou a atrair gente, tal, tal. E aí, bom, e aí a coisa engatilhou em um certo momento. Ficou grande demais. Eu já não conseguia mais manter e aí chamei alguns colegas que já estavam no projeto formais proeminente para me ajudar com algumas coisas por causa do Mono o Miguel pediu para gente associar o nome também ao projeto do do, do Mono né que é uma, uma coisa maior e aí a gente renomeou tudo para vez de XNA Touch, ser MonoGame seria a versão seria o framework de games do Mono e aí foi aí o negócio explodiu isso tudo aconteceu em um ano e meio dois anos mais ou menos tá
1: rápido,
4: né? Então, é, é eu acho que tinha muita demanda reprimida, no sentido de, as pessoas queriam usar XNA para outras plataformas, ainda mais uhum. iPhone, né? Uhum. E aí, cara, juntou a fome com
1: vontade de comer, entendeu? <risos> e assim, é que a API do XNA é bem divertida, é bem maneira de escrever, então a, faz, faz é, a, sentido.
4: A API é excelente, entendeu? Foi um trabalho de arquitetura
1: fantástico. Até hoje uhum. ela é muito boa, mesmo Sim. com todas as variações de hardware e tal, ela, ela é muito boa ainda. Uhum. Eu ia falar que vale fala reforçar que isso tudo aconteceu numa época em que a Microsoft não tinha código aberto, né? Então, é, as APIs foram meio que reimplementadas do zero, certo? Exatamente. Imagina que isso está gerando um, um, alguns
4: probleminhas. É, o pessoal fala que o, o, o meio que o monogame botou a pá de cal no XNA, por exemplo. Porque a Microsoft viu que para que, que eu vou manter um framework meu se tem uma galera mantendo algo que é o que eu queria fazer, muito plataforma? Aí meio que, vamos dizer assim, meio que enfraqueceu o time lá internamente, entendeu? Uhum. Eu já vi umas conversas nesse sentido. Mas, nessa época, logo quando a gente lançou a primeira versão, logo quando saiu o Monotouch eu coloquei a minha versão do Codeplex. Deu uns seis meses mais ou menos. Eh, me ligaram da Microsoft, né? Com o pessoal do time do XNA. E aí, lembrando que eu, na época eu era MVP do XNA, eu tinha, eu tinha um contato com o pessoal do time. Eles nunca ligavam para você, né? O cara me ligou <risos> eu, no telefone perguntando: Olha, é, a gente aqui tá com algumas dúvidas fazendo. sobre o que você tá fazendo. Então, é, eu sugiro que você pare de fazer até que a gente diga se o que você tá fazendo é legal ou não. É meio que aquela cartinha do, do né? Pare de fazer o que você tá fazendo senão os advogados uhum. vão vir atrás de você. E aí eu falei, cara, a gente não tá fazendo nada demais a gente tá pegando a especificação, né, a gente tá fazendo uma comparação feature by feature de cada uma delas, e usando o código que vocês têm, né, no caso os jogos de referência que eles tinham na época, para validar. Basicamente é isso. Só que, é, como começou a comentar muita gente de fora, e muita gente queria features que, que eu não tinha colocado no, no XNA na época ainda, coisas como... É, algumas fórmulas de matrizes ou alguns tipos de textura uso de fontes, esse tipo de coisa de fato, eu acho que teve gente que fez aqui e ali, alguma engenharia reversa do tipo, pegar o código, descompilar dar uma mexida e comentar de volta é, mas aí, cara, mas aí já tinha saído do controle a gente teve algumas conversas logo depois também sobre isso, no sentido de que eles não sabiam muito bem se gostavam do que estava sendo feito é, mas aí chegou num ponto que, vamos dizer assim, não tem mais volta. Já estava bem aceito pela, pela comunidade, o pessoal já estava usando, já estavam criando variações, o estava fazendo fork direto, comentando muita, muita gente. Na época uhum. a, gente, a gente só tinha eu e outro cara de revisão. Então, cara, a gente aprovava muita coisa. Se eu via que o impacto era pequeno, já entrava e tal. Foi nessa, nessa época aí que a coisa meio que. O declínio do XNA meio que coincidiu com, com o crescimento do MonoGame, vamos dizer assim. Uhum. Por isso que o pessoal fala que o monogame botou a
1: no negócio. Entendi. É, eu nunca vi o monogame como o, o, desse jeito, sabe? Como o cara responsável por, por, por terminar de vez com XNA é, inclusive eu não conhecia o monogame por muito tempo, depois que eu já tinha mexido com XNA e quando eu vi me veio esse negócio, não, esse aqui é o sucessor do XNA é, 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 estão revivendo ele né? reviveram ele e isso pra mim foi, foi, tipo, eu fiquei muito empolgado na época. Mas assim, eu entendo ainda mais nessa época, né, nessa época da Microsoft que ela não era muito próxima do open source esse tipo de, 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 de reação que eles tiveram é, não me surpreende nem um pouco. É, e querendo ou não, os projetos grandes open source do mundo do .NET é um dos primeiros, um dos mais antigos que eu conheço, assim, de frameworks. Eu achei isso, pô, é uma história muito incrível, assim,
2: de verdade.
4: É, Imagina que naquele momento A galera tava pensando a criar muito código em XNA Ou seja, muita documentação muita, né, Muito game e tal E esses jogos não estavam Vamos dizer assim, sobre o controle da Microsoft Os caras faziam o jogo em XNA Para rodar em iPhone, Playstation uhum. Então me meio que saiu um pouco do controle da, da, das coisas, e sempre havia aquela confusão se o monogame era da Microsoft ou não era, já que quando você contava documentação sobre o XNA você também contava documentação e a galera falando sobre o monogame, por exemplo e, uhum. meio que, eu imagino o um embrólio lá no time, por exemplo é, de tá acontecendo. Acho que eles não previram que isso pudesse acontecer. Assim, não, não tão rápido, né?
1: E é interessante, porque se for comparar com hoje, né? Porque Mesmo naquela época, a Microsoft não tinha olhos muito bons para o Mono como um todo, até. E pensar que hoje o Mono e o .NET vão se tornar uma coisa só, né? Vai ser o .NET Core, o Mono, o Marinho, vai virar tudo .NET. E isso é muito incrível. Então, eu imagino que, por exemplo, hoje seria capaz e aí eu não sei o, o que qual vão ser os passos que o Monogame vai tomar daqui pra frente com o .NET 5 né, que vai ser o que eles vão agregar o um projeto de verdade do .NET Core com o Mono é, pelo menos os BCLs e tal é, e aí por exemplo o Zamarin virou Maui e e algo que já tá dentro da caixinha Eu imaginaria que o um monogame podia acontecer isso também, sabe? Se ele fosse algo mais hoje a Microsoft descobrindo o um monogame sabe? Tipo um .NET New Game algo que já viesse instalado no .NET Core até é... inclusive eu não acho isso inviável assim, tipo, não é uma coisa que me surpreenderia se acontecesse, sabe?
4: Não, é, é, se você olhar aí o roadmap, né? Do, do monogame o pessoal tá parado na versão 3. alguma coisa já faz algum tempo. Por quê? O que é que acontece? Meio que ele, ele tá completo em termos de framework, vamos dizer assim ou seja, todos os recursos que a gente tinha no XNA A época, o XNA 4 Já tem no monogame Então ele consegue fazer, assim, qualquer tipo de jogo Mas qual é o grande trabalho pessoal Hoje? É portar para plataformas Então, é, já tem uma galera trabalhando No porto para o PS5, por exemplo Então, é, quando você começa a colocar a Colocar... É, Ambientes assim, meio que você mexe Não naquele que, a pessoa, que o pessoal vê né? não, não no framework em si, nas APIs e tal Mas você mexe nos internos da coisa Na arquitetura, e aí você vai ver que é muito mais trabalho De arquitetura do que De feature, por exemplo, e aí é por isso Que, vamos dizer assim, não tem uma versão 4.0 para lançar, porque de fato Não é a preocupação ter feature De fato, a preocupação maior do pessoal Ainda é plataforma ah, exemplo, o último outro mexido que eu fiz no Monogame né, Já faz alguns anos Eu estava fazendo o porte para o PS Vita né? E aí a, a ideia do PS Vita Era começar a dar o suporte Para as coisas da Sony, por exemplo Eu trabalhei no porte do Monogame para o PS3 para um, um jogo que, que, que um time que estava fazendo lá, que são alguns amigos meus, e eles precisavam rodar a engine que eles tinham feito em XNA no PS3, porque eles já tinham uma acordo com a Sony e tal. E do jeito que eles fizeram, não valia a pena portar para uma engine da Sony, ou, ou a UNT da vida, por exemplo. E aí quando a gente faz isso, quando a gente abre portas para um, uma, uma plataforma nova, como a da Sony, por exemplo, a Sony tem o um jeito dela de fazer games, fazer software, de arquitetar soluções, aí tudo isso tem que ser encaixado junto com a arquitetura já pré-existente do monogame e tal, junto com todas as outras arquiteturas da Microsoft iOS é, Android, o que seja lá que já está embutido hoje no mono, então grande parte do trabalho pessoal é isso, é catucar na, na arquitetura Aí, tá? e assim, esse é o trabalho mais legal
1: <risos> e assim, é impressionante porque eu lembro que quando saiu o Switch foram coisas... Assim, a base arquitetural que deve existir no monogame hoje deve ser um negócio absurdo. Né? Do, do mono como um todo, né? Porque eu lembro que quando saiu Switch foi coisa de meses para ter porte de monogame para Switch já. Então eu fiquei bem impressionado. Não, cara, e,
4: e a gente sempre fala foi o PGL, tá dentro. A gente resolve rapidinho. O problema é que quando não é o PGL e aí Sony... É, é, talvez os consoles nossos consoles vão ser o BGL também, mas Sony em especial o PS3, com aquele chip Cell lá deles, putz, eu lembro que a, a gente tava <risos> na GDC uma vez, quando foi lançado o PS3, a gente foi fazer lá um, a Sony fez lá um mini curso de Hello World no, no PS3, por exemplo, usando Cell o Hello World para quem desenvolve jogos é meio que você criar o que a gente chama de, de, do Game Loop, né, o laço do game de de desenho, entrada, saída, áudio, esse tipo de coisa. Cara, coisa que a gente faz em, com o XNA em minutos, a gente levou dois dias pra fazer lá na, com a Sony. A gente sentiu que ali ia ser uma porrada grande na arquitetura, mas deu pra fazer. Demorou, mas saiu.
1: É, faz sentido. O PS3 é conhecido por ser uma plataforma bem complicada a se desenvolver. Inclusive, eu acho que vou deixar um link aqui de um de um vídeo de um canal do, do YouTube que explica várias dessas tretas do porquê que o PlayStation 3 é um console tão é, desgraçado de se desenvolver, assim, comparado aos outros. É, se não usar manogame, é como no game, né? Com monogame, é boa.
2: Ah, sim. <risos> eu vi que tava pra sair também um porte pra browser também,
1: né? Isso, isso tudo graças ao quê? Ao o Blazer, que eu sempre tô defendendo aqui, é as pessoas ficam me julgando. <risos> Já que a gente consegue rodar .NET... No front-end, no seu browser, sem back-end, só .NET, C Sharp. Monogame é, é, monogame é um framework C Sharp logo você consegue. Tem um game de plataforma 2D que é meio que um dos, dos samples padrão que vem agora no Monogame, que é que está rodando. No, no Tem no, no repositório, no, acho que é Monogame, no GitHub, monogame -monogame demo. tem o um link, eu vou deixar aqui na descrição também, que você consegue jogar o jogo já. Está escrito aqui que... É, ainda tá em desenvolvimento, é algo que tá sendo testado Mas já funciona, então você já consegue rodar Tipo, monogame no browser Isso é muito incrível
3: É, é... isso é legal mesmo, isso abre muitas possibilidades é, Inclusive foi uma das, das minhas dúvidas Quando eu comecei a trabalhar com monogame é Se eu ia pro monogame ou pro game maker né? Game maker studio E o game maker ele tem um suporte Já para pro WebGL, para você é, Publicar no browser E o monogame não tinha ainda, então eu quase desisti Do monogame ali na, na rabeirinha por causa disso na época eu estava querendo vol é, voltar mais para um multiplataforma de browser também, e o mundo game ainda não tinha o suporte. Então é bom ouvir, que eu nem sabia dessa notícia que vocês estão me trazendo aí. É, já é, é ótimo, na verdade. Teve
4: uma discussão numa época de fazer suporte para WebGL mas aí é aquela história, ninguém meio que ninguém acreditava no WebGL, vamos dizer assim. Aí ninguém quis de fato pegar essa bandeira e carregar, entendeu? Normalmente você vai ver que quando tem uma plataforma nova, normalmente tem algum estúdio querendo criar algum jogo para aquela plataforma e esse pessoal meio que levanta a bandeira da coisa e faz acontecer. Se ninguém de fato correr atrás, não tem vantagem não. Para portar para o WebGL, acho que não tem problema nenhum. Seria na parte do framework aí como, aí como seria. Mas é questão de, de demanda de mercado, vamos dizer assim.
3: É, até a performance do, do WebGL com, com o Unit, logo no começo, foi também. Não é, tinha um desempenho muito bom. Acho que talvez alimentou uh, tanto essa, essa inconsistência, assim, duvidosa. Mas, assim, já mais um pouco além do, de como, quando o pessoal começou a usar o WebGL, na verdade.
1: Ah, sim, eu, eu acredito que, com certeza, né? No, com certeza não. Eu vou deixar aqui que eu tenho 99% de certeza que roda o WebGL, né? Esse, essa versão do monogame no Blazer Só que a parte mais incrível é que eu tô com o runtime do.NET. Então, eu tenho o Nougat. Se eu tenho é, bibliotecas, se eu tenho a DLL eu estou usando isso do browser lá do, do meu joguinho, o mesmo joguinho que eu portei para o meu Windows, eu teoricamente é, vou conseguir portar com pouca dificuldade para o browser. Então, isso é muito incrível. Né? Não, é incrível. E, 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 acho que isso é legal. Que você vê que o, a maioria dos jogos
4: foram publicados para Monogame normalmente ele tem uma engine muito específica. E aí, normalmente são pequenos times tá, que o pessoal consegue montar uma engine legal. Eles conseguem produzir cima em cima daquela engine de forma muito rápida, muito fácil. Para eles não é vantagem investir em algo como uma, uma, uma Unity, uma Unreal da Vida, por exemplo, porque para aquele tipo de jogo específico que ele faz, ou para aquele jeitão que ele gosta de trabalhar, ele já tem uma engine muito boa que atende a ele. E o todo tudo certo associado a ela. E aí, grande parte do, 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 da vantagem do, do, do mundo da game para esse pessoal é isso: é poder tornar fácil. O porte da ente que, que ele já fez, que ele já investiu, que ele já sabe usar, que ele está tá atendendo bem ele. E é aí que os times que né, estão que bem criando jogos para monogame que tem vantagem. Porque esse pessoal consegue fazer deployment do, do, do game dele a plataforma nova, vamos dizer assim, sem precisar licenciar nenhum ferramenta específico, ou esperar algum fornecedor fazer alguma solução, tel. ele mesmo vai lá e implementa e sem mais problemas. Acho que isso é que é
1: mais legal. É, e assim, isso eu acho até importante falar. Porque assim, quando você fala de .NET jogos, hoje, querendo ou não, o maior nome é a Unity, né? Então, a pessoa vai falar, não, jogos e Unity, .NET, C Sharp e tal. Inclusive, temos um podcast de Unity, o link vai estar no post. Eu recomendo que vocês escutem, tem algumas conversas bem interessantes das motivações, do como que a Unity é, é, faz o seu a sua telinha lá, com com, com um visualizador, um negócio para designers, esse negócio de você ter uma ferramenta que é para designers e para programadores. Que no monogame eu vejo sendo um negócio totalmente diferente. Certo? Se você quer fazer um seu joguinho no monogame, você pode baixar os templates né, de projeto, ou só instalar o, o, os nuggets e se mandar, criar a classe lá de game, é, configurar as coisas básicas lá do pipeline, a gente já vai chegar no, um pouco mais sobre como que é isso, e mandar rodar, e vai funcionar. Você só precisa de Visual Studio, ou VS Code até, você consegue fazer. Então, é um negócio muito mais para quem coda, e é, é, é muito mais baixo nível nesse sentido, acho que a maior diferença com a Unity que eu vejo é que você não tem um editor que vai te mostrar um 3D, como o jogo vai ficar, e, e, e navegar nele em modo debug. Você não vai ter nada disso, certo? Você vai ter código e, e, e seus, seus assets. E, e isso é bem diferente. É um... É um é um feeling de desenvolvimento de jogos bem mais baixo nível de início, certo? E aí muitas pessoas vão argumentar que isso tende, principalmente se você está prototipando um jogo no início, isso pode tender a, a diminuir um pouco a velocidade de desenvolvimento, que eu talvez acredite que seja verdade. Mas é como já falou, depois de um tempo, você tem o seu próprio framework, ninguém vai conhecer, o seu, seu engine, né? Porque você tem o framework, que é o, é o Monogame, e você cria a sua engine em cima dele. Então física, se precisar de física Como é que você vai rodar para trocar Os sprites e fazer animação Isso é tudo mais a responsabilidade do desenvolvedor Do que do framework em si Então aí você monta a sua engine em cima
3: eu acho que a versatilidade do MonoGame, é, de você sentar e começar a produzir alguma coisa, é um dos grandes diferenciais para ele estar tá despontando assim, principalmente em, em equipes pequenas como o Jalf falou. E eu acho que é um do, dos grandes atrativos assim para o Unity começar a fazer, começar a, a desenvolver é, e criar sua própria engine e tudo mais. E eu iria um pouquinho mais além, diria que, que talvez é, para quem sabe programar já o MonoGame tem uma curva de aprendizado menor do que a, a, a Unity. É, em questões de você estar tá desenvolvendo seu próprio projeto, também sua própria arquitetura também, e isso dá uma influenciada no, nesses protótipos iniciais, pelo menos assim, da minha experiência das pessoas que que eu, que eu vi desenvolvendo uh, alguns projetos mais longos no monogame.
1: É, eu acho que faz sentido, mas é, acaba sendo mais fácil você entender, entre aspas mais fácil, né? a, a, entender a pain necessária para você fazer alguma coisa do monogame, porque você não tem que se preocupar, ele não vai te entregar, tipo, física, por exemplo. Então, se você está programando na Unity, você vai perder um bom tempo. Perder não, né? você vai ter que investir um bom tempo entendendo como é implementado na Unity o sistema de física. Como é que é o sistema de componentes ou o sistema de, 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 de entidades da Unity que já está decidido, está documentado, você tem que aprender isso. Muito disso no monogame é você que vai fazer. É você que vai decidir, você que vai criar no final das contas. Então, é meio que me lembra um pouco uma coisa. Eu não sei nem se é uma comparação justa, tá? Comparar a, Uni, a Unity com o Monogame Porque eu acho que são, são abordagens diferentes Eu gosto dos dois, pra falar a verdade Mas é algo como, da mesma forma Que eu também gosto dos dois Angular e React, sabe? Pra quem conhece de front-end Enquanto o Angular você tem que se preocupar com um monte de coisa Que você tem que aprender Porque já foi decidido, no React É mais fácil de você começar e fazer as coisas Porque tem menos coisas, teoricamente Que você precisa aprender em cima daquilo
4: É que são coisas diferentes, de fato assim, Não dá pra comparar a Unity com qualquer outra Outra, outra game engine com o um framework porque meio que você usa um framework tanto para criar um jogo quanto para criar uma engine, se for o caso por exemplo, mas eu diria que a, a vantagem de você ter um framework e não a engine é a flexibilidade, você faz tudo, que você quer fazer é, que a engine permita ou não então você está livre para fazer isso mas todo esse poder tem um preço então é, 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 eu acho que a maior curva de aprendizado do do, do, do bono game não é um framework em si, ele é bem simples, ele é bem, ele é bem, bem direto, vamos dizer assim. A maior coisa é, de fato, como criar jogos, É como é que o software jogo funciona. E aí, se você entender isso, se você entender placa de vídeo, placa de som, esse tipo de coisa, você sai fácil, porque tudo tem sentido, tá? Se você não entende muito bem como é que essa arquitetura funciona, como é que todo esse pipeline de áudio, vídeo, processamento funciona? De fato, sim. Você tem que saber um pouco sobre isso. E, e isso meio que é abstraído né, nas, nas endings mais, mais simples que a gente vê por aí. No XNA, não. No XNA, isso é exposto. Você vai estar o tempo todo lidando com o game loop, com memória de vídeo, memória de áudio, é, os, os batchs de processamento, o tempo todo.
2: É, eu também acho que tem muito esse lance do aprendizado. Né? Tipo, toda hora você tem que ficar lidando com entender como funciona... Um jogo mesmo, tipo, o lance do loop e ter que lidar com vetores. Tipo, no, no Unity você meio que não, não tem muito isso, né? Você joga lá e, e a Engine já faz tudo pela pessoa, então você acaba não tendo esse tipo de aprendizado.
1: Olha, eu diria que isso até tem, só que ele é mais devagar. Porque querendo ou não, você sempre vai cair nos Corners Cases da Engine... Porque, aí é, você vai ter que fazer, vai ter que fazer alguns cálculos na mão, e às vezes você vai ter que até descer um pouco o nível ali pra fazer alguma coisa da engine, só que é mais raro, né? Teoricamente para fazer um template de jogo mais comum, algo mais padrão, vou fazer um plataforma de 2D aqui, é mais padrão, você vai conseguir fazer bem rápido, porque já vai ter bastante coisa criada para isso. É, a minha maior dica sobre isso é, não, se você é um desenvolvedor, só, se você é só desenvolvedor, Começa pelo monogame, porque eu acho que vai ser mais fácil de você fazer as coisas funcionarem, acontecerem, acho que faz mais sentido. Mas não deixe de aprender uma Unity, por exemplo. É, porque você os esses dois caras, um só vai te ajudar no outro, certo? Quando eu comecei a fazer jogos em monogame e eu comecei a estudar Unity por causa da minha pós de jogos, eu acabei aprendendo muitas coisas e aplicando muitas coisas... Que eu aprendi na Unity, no monogame e o contrário. Porque existe muito conhecimento que é compartilhável entre eles, certo? Então, um exemplo disso, ah, na Unity tem corrotinas. E a gente tava fazendo um joguinho lá, tava eu, o Adriano, e o pessoal da Lambda fazendo um joguinho lá pra um jam, pra um Game jam. E aí eu falei, putz, eu queria uma corrotina. Porque, estilo que eu vi na Unity. Então eu consegui implementar algo muito parecido com o que tinha lá e foi, ficou bem massa, assim. Então, não é uma batalha entre engine e Framework, mas acho bom você conhecer um pouco de cada para saber, na sua situação, no projeto que você quer desenvolver ou no tempo que você tem para desenvolver, qual que vai ser mais legal ou mais divertido para você, certo?
3: Complementaria essa dica aí dizendo para testar todas, inclusive, quanto mais, melhor tentar descobrir exatamente como o Lucas falou, qual que se adequa melhor para o seu projeto. É, eu, particularmente, como desenvolvedor Unity, já há algum tempo desenvolvo na Unity atualmente desenvolvo na Unity, o monogame ele, ele surgiu assim de uma, de uma visão minha de o que eu estava fazendo na Unity, eu queria é, é, talvez tentar um pouco diferente, eu tentar a, a desenvolver da minha própria forma e o monogame é, é, se viu ali dentro desse contexto para fazer os meus projetos dentro desse contexto é, que é diferente do que eu uso, que eu uso a Unity para fazer outras coisas também. Então é interessante explorar todas essas vertentes para entender é, como é que cada uma está tá se direcionando e o que é, que é melhor para você em cada situação.
1: Sim, e ainda tem que levar em consideração uma coisa muito importante, que o monogame é 100% open source e 100% gratuito, o que não é verdade com a Unity, que não é nem 100% open source, a não ser que você pague uma licença lá para ter acesso ao código, e também não é gratuita. você não vai conseguir lançar jogos 100% gratuitos, é gratuito para você estudar, se você é um estúdio pequeno, se você está começando, é gratuito, a partir do momento que você começar a ganhar dinheiro com aquilo que você está produzindo, eles começam a abocanhar um pedaço. Então, essa é uma preocupação. Se você estiver usando o monogame, você não tem, né? Eu também é só fazer uma menção honrosa, porque eu falei de .NET e desenvolvimento de jogos. A gente tem um outro player aí, que é um pouco mais novo, que tem suporte agora para C Sharp e Mono, que é o GoDot. Então também vale a pena dar uma olhada Ele também é 100% gratuito Ele, para, ele é o um mendini, tá? Ele é muito mais próximo do, Da Unity do que do Muro game. É só uma menção honrosa pra não falar que eu não lembrei dele
4: Ah, pois é, eu concordo com tudo isso que foi falado é, Eu acho que são, são abordagens diferentes o, A vantagem do XNA se né, que a gente pode chamar de vantagem assim É que ele é mais centrado em código Então você vai estar preocupado, por exemplo, com Game Loop Coisa é que você não se preocupa com, a, com a, Usando a engine como a Unity ou, ou Unreal, por exemplo, você, raramente você vai vai tão baixo assim, mas se você olhar o, o típico jogo feito, o tipo, a típica engine feita em XNA ou em monogame, ela é centrada no game loop, então meio que do, do game loop você consegue sair criando todo o resto. Mas é, é, é como você falou, a gente pode criar um jogo usando monogame só usando notepad, né? e sair né? criando os arquivos lá na, na mão mesmo. Mas a, a, a comunidade também, já, já há algum tempo, vem criando o, o, o que na época se chamava era Starter Kits, que a Microsoft começou com isso, né, que são templates de jogos. Então você, você vai criar um jogo tipo um jogo de, de plataforma, aí tem um Starter Kit, que é um jogo de plataforma. Você vai criar um jogo de, de, sei lá, de navinha. Aí já tem um Starter Kit que é um jogo de navinha, por exemplo. E assim por diante. E aí, Mas a vantagem desses Starter Kits, não somente né, ganhar uma, uma produtividade, vamos dizer assim, é aprender também como é que o jogo é feito. Isso é que é o mais legal. E daí, bom, e aí você sai criando o que você quiser. Um framework, ele te dá possibilidades mil. Então, se você tem conhecimento, tem, tem experiência suficiente para criar uma coisa que é tão revolucionária que uma engine como a Unity ou Unreal te amarraria ou te complicaria fazer Cara, um framework de jogos de monogame é, é a resposta
0: é nice. e... legal ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido eu queria saber um pouco
1: mais de como é, então, desenvolver para o monogame. A gente falou muito do, 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 do porquê que ele existe, qual é a diferença dele em geral para as engines, né? Qualquer é visão que a gente tem com uma pessoa que está querendo aprender ou está curiosa. Mas eu quero saber como é que é desenvolver, certo? Quando eu, abro um pro... eu crio um projeto lá com template monogame, o que, que ele me dá? Eu sei que a primeira coisa que assusta as pessoas é que aparece um tal de content pipeline, que é uma coisa que normalmente você não tem em projetos .NET, então é um pouco fora de um, uma solution padrão, né? De C Sharp. Como que funciona esse processo? Bom, um, um jogo ele é mais do que
4: código, certo? Então, essa, essa mistura de código e conteúdo, né, que, que são aí, é, texturas, vídeos, sons, imagens, o que seja, tudo isso junto forma um game. E na época, grande parte dessa problemática que a gente queria resolver com código gerenciado usando o Monotouch, tem a ver exatamente com, essa, com esse fluxo de conteúdo e não de código, mas de conteúdo, entre CPU, placa de vídeo placa de som. Imagina que um celular moderno, um computador moderno, né, tem, tem esses, esses elementos bem inseparados. Então, grande parte da problemática de um jogo significa colocar o som certo na, na placa de som é, do um jeito correto, colocar a imagem certa na placa de vídeo do um jeito correto, isso tudo em uma taxa de quadros mínima e assim por diante. Essa 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 complexidade é, todinha é que torna a criação de um jogo algo talvez um pouco mais complexo do que um software normal, por exemplo. E aí para isso tudo ficar um pouco mais fácil, mais palatável para o software poder executar, existe muita transformação de conteúdo que é feita para a criação do jogo então o pessoal não vai usar uma imagem, sei lá, um PNG diretamente em PNG para transportar a memória para uma placa de vídeo, por exemplo ela tem um formato lá interno que facilita essa transferência de memória é, de forma mais eficiente e aí todas essas transformações são algo que são feitos, vamos dizer assim, no processo de geração do executável que é o jogo, e aí todo esse processo a gente chama de, de pipeline de conteúdo que, é, o, que é, o, é todo o fluxo de processamento de tudo que não é código no jogo em algo que de fato vai ser executado, vai ser processado naquela plataforma-alvo. E diferentes plataformas-alvos têm diferentes formas de trabalhar esse conteúdo. O XNA foi muito feliz em, em resolver esse, esse problema porque o pessoal criou, na época, algumas extensões de código que meio que compilavam, né, a gente pode chamar assim, ou processavam todo esse conteúdo. É, é o que a gente chama hoje do, do, desse Content Pipeline. Então, grande parte do build, vamos dizer assim, da, de geral, lá, o, o executável do jogo, envolve não somente com, é, executar ou compilar o código, mas, vamos dizer assim, compilar esse conteúdo em algo que é mais suscetível, mais, mais eficiente naquela plataforma. E toda essa coisa aí é o Content Pipeline. Você tem né, diferentes formas de você, vamos assim, configurar esse Content Pipeline. Dependendo de como você está usando o monogame, que plataforma você está querendo compilar, está usando Visual Studio, ou qualquer outros ambientezinhos que já existem para gerar código monogame, você tem meios né, de instruir o monogame de como é que vai ser processado o seu conteúdo e que output, que resultado final ele vai ter que gerar para aquela plataforma específica. Em tá? assim, um resumão grande, é isso aí.
1: <risos> é um bom resumo. Então, é que eu sempre vi viu. O, o, pra, pra você que vai instalar, quando você instalar o framework do Monogame ali e criar o um template de projeto, vai aparecer esse, esse arquivo de content e ele abre um, uma telinha, um formzinho que você adiciona os assets que você vai carregar no seu jogo. Então, eu sempre vi isso antes de ter essa explicação como o esse cara aqui que vai gerenciar meus assets, é isso aí. Porque assim, eu, eu imagino que um dos maiores objetivos do Monogame. É fazer com que eu não tenha que saber como é que esse asset vai ter que ser processado, né? Como o Jalf disse, carregado no Playstation 3, no meu 3DS, no meu PC, no meu browser, certo? Então ele meio que vai abstrair isso pra mim. E acho que isso até como desenhar coisas na tela, né? Eu não quero saber como é que eu, que eu desenho na placa de vídeo X, no hardware X, na arquitetura Y, certo? O Monogame, ele fala assim, não, confia aqui que eu faço pra você. É mais ou menos essa ideia.
4: Isso tem os complicadores que às vezes a gente não, não, não consegue imaginar, por exemplo eu lembro que na época do PS3 toda a parte de armazenamento de textura lá tinha, um, tinha que entrar na memória de um jeito certo lá e tal, e meio que o, que o, o monogame, ele, já, ele tem um formato padrão dele lá, um XNB por exemplo, que vem desde a época dos do xX etc. É, mas aí a gente teve que criar formatos novos, porque o console só carregava o, o arquivo se estivesse gravado do jeito certo. E aí a, a forma como a textura e os acessos dados desse arquivo é totalmente maluco. Então é, tudo isso é, não, não, é, não é, vamos dizer assim, não é código de framework que vai ser executado é, no PS3 ou no PS Vita por exemplo, mas faz parte, vamos dizer assim do build que é gerado para criar um jogo né, que não é na gerar código mas gerar esse conteúdo né, é, é, do, do, do jogo e essas classes do Content Pipeline é que fazem isso dentro do monogame tudo claro, integradozinho, bonitinho. Pra você não ter que se preocupar tanto com isso, né? Mas depende da complexidade, talvez você tenha que ir aí mexer é, em um XML ou outro da vida.
1: Ah, legal. Então, esse cara, é basicamente, pra você lidar com coisas que não são códigos de forma geral, assim, né? É... Só que assim, eu criei meu projeto lá, Monogame, eu vejo que ele, ele cria uma classe game, que, uma classe de game que herda de uma classe game, na verdade. Cria uma classe lá no nome do seu jogo que herda de um, de um tal de game lá. Certo? E tem algumas coisas aí, talvez a gente possa explicar um pouco também pra quem nunca viu de XNA, certo? mais ou menos como é que é o, o desenvolvimento. Eu ve, a gente vê lá que tem, é um pouco diferente o Game Loop de alguns outros. O Game Loop não, né? Mas a, a forma que ele dá pra gente alter, mexer com o Game Loop é um pouco diferente de alguns outros frameworks de jogos que eu vi. Né? O, o frameworks mais visuais, né? Pra fazer gráficos de forma geral. Que normalmente eu só tenho um Start e um update, né, no monogame eu já vi que ele vem um pouco diferente, né, que é, no caso que eu falei, o start é o que vai iniciar com o seu jogo e o update vai rodar a cada frame, no monogame ele me dá, é, além do, do initialize, né, que é para inicializar as coisas, o load content que é explicativo, né, para carregar os, 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 os meus assets e os contos do meu jogo, teoricamente, e aí eu tenho update e draw. Certo? Então são, são dois caras que normalmente nesses outros caras de gráfico eles estão juntos. Alguém consegue me dizer por que, que existe os dois e como que isso funciona? Normalmente quando você tem algo amarrado no
4: outro, por exemplo, você está pensando em uma, em uma engine, né? Que ela deve ter alguma taxa de quadro fixa, por exemplo. Então, por exemplo, você pode dizer, olha, essa engine aqui vai rodar a 60 quadros por segundo. ponto ela vai coordenar essas chamadas aí dentro do game loop de atualizar os objetos, que seria o update, e de desenhar os objetos, que seria o draw. É, vamos dizer assim, ela, ela vai se preocupar em manter essa taxa de quadros. No caso do monogame, como a gente está preocupado em, em... e aí é um dos princípios também do próprio, do próprio .NET, de tirar o máximo do, do hardware que a gente tem, a gente deixa que você possa ter jogos que... Taxa de quadro variável, por exemplo. Então, se eu estou entendendo que é, eu vou querer abocanhar a CPU inteira para jogar meu jogo, por exemplo, para rodar meu jogo, e dessas condições eu consigo manter a taxa de quadro de 124 por segundo, por exemplo, eu posso fazer com que meu jogo chame mais draws do que updates para manter essa taxa de quadro maior. E aí, em situações que eu possa querer, talvez, trabalhar isso de forma mais granular, né, eu posso ter implementações diferentes para esse meu draw e para o meu update. É por isso que lá no game loop, por exemplo, você também consegue. Você é, consegue controlar isso, você consegue colocar no game loop, olha, só chama o draw a cada 64 por segundo, por exemplo, ou, ou não, chama o draw sempre que você puder, e aí você mantém uma taxa variável, e aí você controla o ciclo do jogo, você acha a frequência do jogo dentro do update, e aí é essa flexibilidade de separar o draw do update, basicamente dá poder de extrair o máximo do hardware que você tem da sua placa de vídeo, da sua CPU, sem ficar limitado a nada. Tá, e aí você consegue esse nível de controle isso é muito bom em hardware que é muito mais limitado, mas também em hardware esses hardware são mais baseados em, em streaming, por exemplo, que é por exemplo se você olhar a implementação do, do monogame pro o Stadia, pro Google Stadia, por exemplo ele faz muito uso disso é muito mais update do que draw por causa do, do, do streaming e aí ele está o tempo todo tentando controlar essa taxa de quadros para meio que associar com o que o cara tá vendo na tela, com o draw com o que ele pode fazer do jogo em termos de input e reação, né? que seria o update e aí, com o Mona Game, a
1: gente permite também que o cara controle esse nível de coisa. Nossa, massa. É, então, pelo que eu entendi, então, a gente tem essa, essa, esse poder, né? Essa flexibilidade de controle. E aí, eu vou no meu update, eu vou colocar o código que vai fazer o update do estado do meu jogo, né? Ah, em que posição que o meu bonequinho tá? Em que posição que tá o tiro que eu não aceitar? Tá, em que posição que o inimigo tá? É, qual o estado dele? Se ele tá pulando, se ele tá. Blá. Vai ser esse controle. E no draw eu vou desenhar isso, eu vou falar assim, você vai desenhar esse meu estado que existe, que já está sendo atualizado, desta forma. Então, eu vou pegar um sprite que vai estar naquele meu content pipeline, né? eu vou colocar lá meu, um sprite map, né? alguma coisa que, que eu consiga ler, os, os, para fazer a animação do meu bonequinho, por exemplo, e aí eu vou, eu vou atualizando esse, esse cara ali no meu draw e desenhando ele na tela onde eu quero. É mais ou menos essa a ideia, então.
4: Exatamente, Também. só que imagina, por exemplo, você está... Tem uma
1: animação de uma personagem passando
4: pela tela, por exemplo tá? Se você fixar a taxa de quadros Ele vai ter aquela certa fluidez Baseada naquela taxa de quadros Que você está trazendo na tela o tempo todo Se você duplica a taxa de quadros, por exemplo Ele vai ter um movimento mais fluido Isso é uma coisa que você tem que perceber na tela Quanto mais coisa estiver se mexendo na tela A é, uma taxa de quadros maior Mais fluida ela aparece né, Para o nosso cérebro e aí, se eu consigo controlar isso, se eu consigo, por exemplo, olha, eu só me mexo a cada segundo, por exemplo. Vamos supor que né eu estivesse fazendo um update é, a cada segundo. Mas é, se eu desenho isso é, 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 muito mais rápido, e eu estou interpolando algum movimento, por exemplo, que é, ele leva um segundo para percorrer 10 pixels. Mas vamos supor que eu consiga mexer esses pixels um pouquinho mais rápido. Intervalo menor de tempo, essa essa fluidez de draw, ou seja, essa quantidade maior de draws, é, ela, ela é sentida por você. Você consegue perceber que o movimento é mais é mais suave, ele é mais fluido. E agora, como a gente tem monitores que conseguem uma frequência maior do que 60 Hz, né? E monitores de TVs que tem essa, essa fluidez, se você tem uma engine travada com 60, 60 quase por segundo, você jamais vai poder usar o melhor é, da, da, daquele, da daquele TV, daquele monitor, para mostrar esse tipo de coisa, entendeu? E aí a ideia de separar o draw do update é para isso. Pra você fazer essa essa esse ajuste fino né se você quiser a esse nível claro você pode também trabalhar travado lá no game duplo você pode colocar para o draw é cada x é passagem de tempo que tiver pode ser também mas normalmente você vai ver que o pessoal incentiva bastante a trabalhar isso aí de forma totalmente livre então, se eu consigo rodar 120 quadros, 140 quadros, deixa eu rodar.
1: Boa. É bem interessante esse essa poder de controle, né? Que é, só se dá pelo fato de ser um framework mais baixo nível. É, por causa disso que a gente consegue ter esse tipo de controle. Acho, achei, achei, achei da hora, achei bem massa.
4: É, mas por outro lado, imagina que só, só quem sabe disso é que vai tirar proveito disso, tá? Então, quanto mais você souber sobre programação de jogos, mais você consegue tirar isso do seu framework, né? do, da, da sua engine se isso não for importante para você, você quer criar algo bastante simples, por exemplo, o alguém também se resolve, né? ele tem uma taxa de quadros que ele consegue manter é, automaticamente você nem se preocupa com isso, mas se você está preocupado com isso, você quer maior, maior quadrado de resultado possível, nesse nível de, de detalhamento um framework vai te dar todo o poder Pra fazer isso como você quiser. Uhum. Tudo depende aí do cada caso.
1: Sim. No final, a gente sempre acaba, acaba caindo no depende. Mas a parte boa é que você consegue ou fazer o mais simples ou ir pro mais complicado e algo que realmente extrai o máximo da máquina. Isso é, é bem importante. Né? Ainda mais quando você está falando de um framework que vai portar pra qualquer coisa vai portar pra celular. Né? Nem todo mundo vai ter um celular muito bom rodando. Ou, sei lá. Pro... É que agora os consoles portáteis estão melhores, né? Mas na época do DS, imagina, que é o reino, você tem que se preocupar muito com como é que as coisas vão rodar lá.
4: Não, e você fez, sei lá, o seu, seu game de plataforma usando o Starter Kit, quer rodar ele no, no Xbox One, você não vai travar a 30 quadros, né? Você vai empurrar lá oh, 50 quadros por segundo, se der.
1: <risos> justo, justo. É, e eu vejo que no, no update ele é mais simples, ele só me dá um, um parâmetro porque eu consigo pegar o, o game time, né? Pra saber é, a diferença de tempo entre os tipos frames, a diferença de tempo desde que o jogo começou, esse tipo de coisa. que às vezes é importante ali pra mim saber consegui controlar a minha o movimento dos meus personagens de acordo com, com o clock do, ou com frames do meu, do meu computador.
4: É, isso é importante porque as animações, né, você quer que o personagem vá do ponto A ao ponto B em 5 segundos, por exemplo. Esse timer é importante é para você saber é, é, qual é o, o delta de tempo que passou desse seu último update. Né? Se você tem muita CPU para fazer isso, isso aí, isso aí roda é, em CPU, você vai ter um delta bem pequenininho. Se sua CPU é muito lenta, né, se está com pouco recurso, esse delta é um pouco maior. E aí você usando esse delta, você consegue sincronizar exatamente durante aquele tempo na sua interpolação, né, que você vai fazer dos pontos, em que posição ele estaria naquele tempo. E aí, quanto mais updates, né, quanto mais granular né, for essa interpolação, vamos dizer assim, quanto menor for o passinho que você vai dar, maior a fluidez. Mas também não adianta você colocar um passinho muito pequenininho, se você não desenha aquele passinho pequenininho. Então quanto mais draws, também mais, mais fluida a animação.
1: Uhum. Isso faz sentido. Né? É bem interessante. Isso você vai ter, inclusive, no seu. Se você tiver com a Unity, também você vai ter lá o seu. Você vai ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Porque isso acaba sendo meio que universal. Você tem que saber qual que é a fluidez que você quer da sua animação, dos seus movimentos, do seu controle. Tem que saber se. Um... Ter certeza que um hardware mais poderoso não vai processar mais rápido uma animação ou um movimento do que deveria é sempre é importante em qualquer coisa que você vai fazendo de jogos, sempre tomar cuidado com o update de movimentação e tempo certo para ter certeza que isso tá, tá, tá alinhado
4: isso aí, é. e, e no caso do, do, do monogame essas foram as, as coisas que eu resolvi primeiro na, na época, porque isso é o mais básico possível, então você ter, ter esse esse clock, né, esse tempo bem controlado é fundamental para todo o resto. e aí, como, como o próprio DNA, ele deixa isso bem exposto, né? Esse, esse game time aí tá, ele é bem exposto dentro do game loop. ele tá exatamente para isso. aí você tem que entender o que é, que é esse game time, porque é que ele serve, porque é que ele é importante, para daí sim aí, bom, trabalhar dentro do game loop fazer toda aquela parte de animação e tal de, de interação que normalmente é, é você, é, ele é escondida em alguns engines, mas no caso do XNA Tá a sua cara o tempo todo. Uhum.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Tem um outro cara que eu queria falar, que eu acho que é uma das
1: grandes estrelas do monogame do é um cara que basicamente faz a mágica acontecer. É que a gente normalmente distancia ele lá no nosso, nosso game né? e repassa ele lá pra dentro pra todas as coisas que a gente tá querendo desenvolver no nosso jogo, né? Tudo que tá sendo desenhado. Que é o famoso Sprite Batch. Eu lembro que eu, quando eu peguei o primeiro projeto o monogame, comecei a olhar... Na verdade, na época era XNA. Eu olhei pro Sprite Batch e falei, meu Deus, mas por que, que eu tenho isso? Por que, que eu preciso fazer todo esse... No começo, pra quem não tem muita experiência, parece que é um todo esse rolê pra conseguir... É, desenhar um sprite na tela, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais do, do, do que, que vocês têm aí pra falar sobre o Sprite Bat, que é uma classe, é um cara que você instancia lá e usa ele.
4: Cara, assim, eu te diria que uma das grandes sacadas do XNA foi esse Sprite Bat. Primeiro, assim, por que é batch, né? E aí a gente tem que entender um pouco como é que, como é que, como é que um jogo funciona dentro do, de, um, de um console, dentro de um celular, dentro de um PC. Toda a comunicação entre, de conteúdo entre o CPU e placa de vídeo, placa de som, que seja, tá? ela é feita em batch. Então, imagina que eu envio pacotes em uma fila Para os processadores de áudio e vídeo Fazerem coisas E aí isso isso antes do sprite batch Antes antes vamos dizer assim, isso meio que ser padronizado né, no, no sprite batch Cada gente fazia de um jeito, cada framework fazia de um jeito Cada API fazia de um jeito E era um inferno, porque cada um fazia de um jeito muito esquisito a ah, 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 o, o sprite batch Ele Padronizou uma forma bastante elegante de como mandar, vamos dizer assim, geometria 2D e textura 2D para uma placa de vídeo, não importa qual placa de vídeo, qual processador de vídeo. Né? E aí ele é bem arrumadinho porque você consegue, cada draw que você faz, você joga dentro desse batch, esse Sprite Batch se vira para converter aquele o seu, o seu draw, né? o seu. O desenho dos seus vértices, da sua textura Naquele processador de vídeo, naquela placa de vídeo específica Enfileirando, organizando, mantendo a ordem Toda a parte de alocação de memória De, 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 de liberação de memória tal Tudo automaticamente Então ele existe basicamente para isso Para organizar essa entrada de coisas No processador de vídeo Porque ele tem que entrar de um jeito certo Ele tem que ser organizado de um jeito certo Ele tem que alocar e liberar recursos de um jeito certo e, e, e ele faz isso abstraindo toda essa complexidade para você não importa qual placa de vídeo que você está usando, por exemplo, então, Essa é a grande sacada. Eu diria que é uma das classes mais interessantes que tem do do, do, do XNA, porque cara, ela resolve muita coisa de uma forma bem simples. depois você, você vê ela, começar a usar ela, você vê como é simples usar criar esses batchs né, de, de atualização para placa de vídeo, para processador de vídeo. Mas assim, ela, ela ela só aparece em frameworks e, e engines que você tem esse nível de controle, né, de você poder controlar o batch que vai ser gerado de, de, de chamadas de, de, de desenho para a placa de vídeo. Isso aí já é o nível mais, mais baixo que existe. Daí para baixo, só OpenGL, CUDA, esse tipo de coisa, né? é mais baixo que isso. É, e lembra que eu falei da história do OpenGL lá do Monotouch na época, quando o cara a gente conseguiu achar um jeito legal de implementar essa comunicação do mono com o OpenGL, é exatamente isso que tornou possível a criação do SpriteBatch. Porque é, se eu consigo falar de forma suficiente com o chip OpenGL, por exemplo, né, usando a linguagem OpenGL, e eu tenho uma, uma interface padrão de, vamos dizer assim, de imputar comandos de desenho que eu quero fazer, Putz, aí é só amarrar as pontas, ou seja, converter o batch do SpriteBatch em comandos OpenGL do jeito correto. Matou, você fez a principal classe do XNA.
1: Sim. É uma mão na roda em muitas coisas, porque... lá, é, ah, quero desenhar um Sprite, quero desenhar um texto, uma fonte na tela. Aí é Se você já tentou desenhar uma fonte na tela usando qualquer tipo de coisa que seja mais baixa, de tipo, OpenGL, você desistiu provavelmente, tá é um puta trampo. Então, ele já faz isso pra você... É, matriz de transformação Então eu consigo já passar para ele Como é que vai ser a rotação Qual vai ser o scale Do, do meu sprite, etc Ele basicamente ele vai ser ali O seu principal martelo na hora de bater prego De fazer, de desenhar as coisas na tela é esse cara é, Então vale a pena é, a, Investir um tempo para entender como que ele funciona e, 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 e ver toda a API dele interna né? Eu me vi muitas vezes Quando eu tava criando, tentando criar Minhas próprias engines em monogame Refazendo na mão cálculos e coisas que são muito mais performáticas e ele já fazia. Né? Tipo, scale, por exemplo, uma coisa que às vezes eu tava fazendo na mão eu falei, por que eu tô fazendo isso? Depois eu descobri que tinha essas. Eu podia fazer isso direto pelo Sprite Batch e comecei a fazer. Então, esse é um cara que eu acho que um dos que vale realmente a pena investir para entender bem dele, se você quer fazer joguinhos com o Bono Game.
4: É... Exatamente. O Sprite Batch é a primeira classe que a gente porta. Para uma plataforma nova Porque é, ele é, ele é um, um, uma fila de desenho 2D Vamos dizer assim tá? Mas o 2D é somente um caso especial do 3D Então se a gente consegue desenhar 2D Se a gente consegue fazer todo esse controle é, de, de escalonamento, textura, rotação é, aplicação de efeito, shader e tal Se a gente consegue fazer isso em 2D Para o 3D é meio que um passo e grande parte, parte dessa transição 2D para 3D ela não acontece, vamos dizer assim na, nas entranhas da placa de vídeo, da comunicação da placa de vídeo porque essa, essa comunicação se resolve no sprite batch daí para frente é só você né, colocar as batrizes e vetores de um outro jeito as texturas de outro jeito e pronto vida 3D tá? é, é, essa coisa é bem legal, é bem importante e quem sabe usar ela, cara Mata muito problema de criação de games como um todo.
1: Boa. É, e até, o Daman que você falou disso, porque assim, é muito, a gente falou muito de sprites, e muito. A gente vê muito sobre jogos 2D com monogame e com XNA. É né? que só, acho que é a grande maioria no final das contas. Mas isso não significa que só dá pra fazer jogos 2D com XNA, certo? A gente tem, pelo que eu vi, tem, por exemplo, se vocês procurarem, eu vou deixar o link também no post, tem um cara chamado Infinity Flight. Que é roda que é em iOS e Android também. Que é um simulador, tipo um Flying Simulator, estilo Flying Simulator, muito bonito. Feito com monogame, é 100% 3D, 3D mesmo, assim. Tipo, não é 3D fake tipo Doom, é 3D de verdade, gente. Eu nunca tive experiência de desenvolver jogos 3D como monogame, mas é bom saber que é possível. Não sei se algum de vocês já teve.
2: Eu comecei, mas achei muito complexo, aí deixei quieto.
1: É cara, 3D você precisa de um ambiente pra
2: criar
4: cena, testar muita coisa e tal. Dá pra fazer, se, se for um, algo 3D tão inovador que não tenha nenhum ambiente que você possa usar pra resolver o problema, dá pra fazer. Agora, o que eu vejo mais o pessoal usando é elementos 3D em jogo 2D. Muitos efeitos de, de fogo, de, de fumaça tal, são são coisas 3D. É, do que de fato um jogo 3D com mapas e tal, desse tipo, com mundo aberto, esse tipo de coisa. Tá, dá para fazer, tem, tem umas engines de, de terreno para monogame, né? Que você consegue fazer as, as coisas legais, cara, mas é, é muito trabalho. A quantidade de assets é bem maior aí.
1: É, a complexidade acaba sendo maior. Porque assim, no, no 2D, eu acho que é, é bem mais fácil você ter ferramentas, por exemplo, para ver como é que tá ficando o seu mapa. para você. Conseguir, normalmente, no que a gente estava mexendo, a gente usava bastante o. Qual era o nome, Adriano, que a gente usava? Fugiu agora.
2: Ah, o
1: Tild. a gente usava o Tiled. Então a gente tinha uma, eu tinha um framework que parceava o, o XML do Tiled me dava um, as posições das coisas dentro dele, que até então não tinha nada a ver com monogame. E aí a gente conseguia mapear as coisas no, no software de Tiled, que é um, um software 2D, que é Tiled porque você coloca os bloquinhos do, 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 de como vai ficar os terrenos, onde você quer as coisas, onde você quer as colisões, e a gente lia isso... E montava a nossa cena no monogame em cima disso Funcionava E
2: era e até aquela framework do, da, das físicas lá também Que a gente botou lá
1: É, físicas também, né Então, tipo, por exemplo é, A gente queria que o nosso joguinho tivesse lá Uns rolezinhos de física Imagina que você quer fazer o seu Flappy Bird E essa é uma das grandes vantagens dele De ser um framework tão aberto Tão fácil de se mexer Que tipo, usar coisas que não necessariamente tem a ver com ele Então, pra quem faz jogos 2D Tem um cara muito famoso que é o Box 2D né? É basicamente um, um, um framework de física que ele implementa é, várias coisas de física, claramente, é, só que ele é feito em C++, ou é C ou C++, não tenho certeza agora, e ele é muito bom, é muito famoso, é uma API muito, muito divulgada. É, e surgiram ports, então para o monogame teve um port, é, eu estou usando um, a gente usou um chamado Aether, que a gente deixa o link no post também. Tem um outro que é do... Acho que é... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Mas bem, a gente vai deixar aqui no, no link, um link no post com, com algumas, alguns frameworks desses que fazem física. É, simulação de física mesmo. E a parte legal é que esses caras... É, de forma geral, né? Não tem nada a ver com o monogame. Eles só simulam física. Então, eu consigo, desde o momento que eu mapeio as coisas que eu tô desenhando na minha tela, no estado do meu jogo, pro mundo que existe nesses caras de física, desse box 2D, ou dessa éder, eu vou, eu consigo simular a física de verdade, funciona com uma luva, né? Aí, eu falei, é quase, porque por ser muito usado, eles acabaram colocando extensões no Aether que ajudam. A você integrar isso no monogame, no sentido de usar alguns tipos iguais. Então, ele vai usar o mesmo tipo de vector 2D, no caso, e esse tipo de coisa. Mas, é, não é um negócio dele, sabe? Tipo, não é só pra ele. Então, é um framework .NET que eu posso usar. E é, aí, isso é muito interessante. É, e tem, tem muito framework, não somente de física,
4: mas de, de partícula, de efeitos e tal, de interpolação, de animação, que independe de, 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 de framework, vamos dizer assim, né? O, só que o, o, o pessoal se aproveita né, das classes do monogame, esse que você falou de vector, de matriz e tal, para que, pô, se essas classes estão essa, essa implementadas, por que, é que eu vou ter que reescrever isso em outro framework e tal, então o pessoal acaba usando mesmo pra criar um monte de coisa legal tem um monte de pacotezinho de, de você pode é, anexar o seu projeto é, monogame, pra dar pô, não, não somente física, mas de partículas tem um monte, de animações tem um monte de shaders, que faz efeito de água, de fogo e tal, você, você pode colocar é, à vontade
1: Ah sim, eu tava vendo aqui o cara que eu, que eu falei que era um porte muito famoso na época do XNA, era o Farseer é um cara de física só que até onde eu me lembro ele, ele desistiu do código de física, ele resolveu fazer um novo é, E mudou o nome Tem o... esse farcir Era muito famoso na época do XNA Que era um port do Box 2D que eu falei de física E aí ele acabou virando Velcro Physics Só que ele falou, ó, esse aqui tá Em construção, a gente não garante que as coisas Vai estar tá funcionando direito ainda e tal Que é uma total reescrita mesmo Por isso que a gente acabou usando esse outro que era o Aether 2D O Aether Physics Que, de novo, é, são portes do Box 2D Então... E funcionou, funcionou incrivelmente simples em menos de um dia, é, na verdade numa tarde a gente sentou para fazer lá no nosso game jam a gente conseguiu colocar isso para funcionar. É bem interessante.
4: Tem também uma outra fonte de, de classes legais que é o próprio Asset Store da Unity, né? Tem muitos pacotezinhos lá de, de que é só código tipo o, aquele 2 e aquelas coisas que é basicamente código do que interpola né, ou faz animações em alguns atributos. A galera pega aquilo ali, porta, existe um iTwin para o monogame também, que é basicamente um porta daquilo, coloca as classes, né? Em vez de usar os object lá da, da Unity e os Vector da Unity, usa os object e Vector da, do XNA. Entendi, não,
1: isso tá é bom. Até é bom. É, porque no, no, na Asset Store da Unity você tem sprites também, então é, vale a pena você olhar lá e ver o que tem de coisas gratuitas, até de arte, que pode ser bem útil para você.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Mas beleza, gente. Agora o próximo passo aqui, a gente tinha colocado que a gente falou um pouco, né? Da onde que a gente consegue rodar o monogame. Né? A gente basicamente falou que onde você quiser, o pessoal tá fazendo essa criatura rodar, a spa, rodar até na sua, sua geladeira. Então, <risos> acho que isso não é uma preocupação e essa é uma das maiores vantagens, né? Essa portabilidade do monogame como um todo é, Eu diria que o que tá vingando agora Saiu o Google Stadia faz algum
4: tempo Que é basicamente Android com streaming A placa de vídeo é um, é um streaming é, PS5 está no caminho Então o pessoal que está tocando monogame Já conseguiu ah, o, Vamos dizer assim o acordo para colocar as mãos no kit do PS5. O, o Xbox, o, o novo, também deve, não deve ter maiores problemas. E aí, no caso da Microsoft, é bem mais fácil, porque o, o, meio que o monogame já é feito do jeito que a Microsoft faz games, por exemplo. Então, normalmente sai bem rápido. Como o PS5, a gente pode dizer que é meio que uma cópia também agora do, do Xbox, deve sair rápido também. E a, a pegada é sempre aquela. Se esse pessoal, se a Sony e a Microsoft criarem um meio de desenvolvedores independentes, que, seja, que não tem acesso ah, de forma registrada ao programa de desenvolvimento desses consoles, poderem criar jogos, como foi o XNA na época do, do Xbox 360, como foi o, o Indie Games no, no, no Xbox One. Se isso continuar, você pode baixar o código, pode usar o seu console caseiro para desenvolvimento, pode compilar no seu PC, pode fazer deploy lá no, no, no PS5, no, no Xbox, que ele vai rodar. Se não, se você tem acesso ao kit de desenvolvimento de fato, o Toolset, que vai comprar o seu kit de desenvolvimento, pode plugar lá o monogame na hora de fazer o build, ele vai gerar o código gerenciado em cima do .NET, vai usar as classes do mesmo jeito, e aí acontece lá no seu pipeline normal de desenvolvimento. Mas o mais legal, é, sem dúvida, é poder usar o console caseiro, né? o, console, o console de casa para fazer o deployment do jogo e aí rodar com todo o poder que aquele hardware oferece. Mas a, além disso, cara, é Switch. Os que eu trabalhei, né? eu pessoalmente, foi na, lá no começo, né? iOS e Android, Existia uma versão do, do monogame para Windows 95, 98, porque lembra que o XNA não rodava nessas plataformas. Então, e o monogame rodava nos Windows mais antigos. Esse eu só dei pitaco. Trabalhei do, do PS Vita e do PS3. Foi isso que eu me envolvi diretamente. Todo o resto foi o pessoal aí que saiu fazendo.
2: É, parece que o porte do Bastion foi feito no, no monogame, né? Não sei se tá, já foi feito... Foi
4: por causa do Bastion que a gente começou a fazer o port pro PS3. O, o Bastion ia sair na, 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 no E3, se não me engano. O pessoal já tinha mostrado lá os vídeos e tal, o pessoal já tinha vendido a ideia, já tinha todo o quadro rodando XNA, já tinha meio que um porte inicial feito, mas dado toda essa complexidade lá do, da, da época do PS3, precisou da gente fazer algumas reengenharias, e o, o modelo de testes, né? O, o jogo teste desse, desse, desse port foi foi, foi o Bastion E aí, bom, deu certo, né Ficou tudo legal Pronto. O Bastion é um típico caso De uma empresa que tem uma engine tão boa Que eles sabem fazer jogos tão bons em cima dela Que, por que, é que eu vou usar outra engine Se eu já consigo né, fazer o que eu quero fazer né, Com o que eu tenho e Os caras conseguem fazer jogos naquele estilo Com aquela nível de qualidade, cara É um custo bem baixo E bem rápido
1: o Pessoal da Super Giant, né Se não me engano Uhum Sim. Já que a gente tá falando do Bastion, acho que vale a pena a gente citar aqui alguns nomes importantes de jogos que são feitos com monogame às vezes você não sabe, né? O Bastion é um deles, a gente já falou que é um jogo incrível. É, inclusive faz nove anos que ele saiu e eu tô triste porque eu comprei e não joguei ele até hoje. Mas eu preciso jogar um pouco que eu joguei e já vi que era um jogo muito bom. É, mas a gente tem outros nomes. O Streets of Rage 4, que saiu... É uma sequência lá de uma série bem famosa do Mega Drive. Também foi feito com o monogame. Tem vários, assim. Eu vou, vou citar só os que são os, os maiores, assim, né? É, tem, tem o Transistor, é, que, que é a mesma engine do Bastion. Isso, é da mesma empresa, é. né? Que é uma sequência, né? O transistor. São jogos... O Celeste? Assim, tipo, ce nossa, o Celeste, o jogo do ano, gente. Foi feito... Towerfall é. também. É. É, Towerfall é. e o Celeste na nossa sequência. Towerfall, é. Exatamente. Towerfall. É, são da mesma empresa também, né? Então, tipo, Legal. são jogos dois d incríveis. De novo, jogo do Tower ano. Towerfall é jogaço. É, então... É, outro, Action Verge, não sei, é um jogo tão famoso assim, mas ele é tipo um Metroid, é, Indie, totalmente feito em monogame, que é um jogaço. É, e tem um outro jogo que a galera joga aí e não sabe que é feito no monogame, que é o Stardew Valley. Tipo, é um jogo que tem tá um monte de coisa, em um monte de lugar, tá todo mundo jogando, e é feito em monogame. Olha só. Stardew Valley, um joguinho de fazendinha aí, que, que, <risos> que conquista a galera, aparentemente. Então, são exemplos de jogos grandes, são jogos AAA, eu diria, que estão aí. FES, né? FES, que deu todo aquele rolo lá com o criador, pra quem viu o Indie Game in The Movie, certo? Que é um jogaço também. Também foi feito com o Monogame. Então, de novo aí, gente, é um framework profissional, assim. Você consegue brincar, porque a gente, como o Bessutti falou que ah, tinha bastante negócio de aprender, ensinar sobre desenvolvimento de jogos, mas é um framework, de novo, de verdade. Então, você consegue fazer coisas que são realmente incríveis e impressionantes. É, você vê o Transistor, por exemplo, ele tem tanto, é, tanto efeito especial... Tanto
4: shader 2D que, cara, é, é fazer aquilo numa, numa engine. Tipo a Unity and Will, ia ser tanto trabalho que eles nem conseguem fazer com um time tão pequeno, entendeu? Então, é, é, eles já têm tanto na cabeça como o jogo tem que funcionar em, a nível de detalhamento de dos tiles, efeitos e tal, todo o pipeline do, do, do Sprite Batch já tão arrumadinho que, putz, com toda razão, é melhor é melhor fazer uma engine uma, uma que funcione bem para aquele tipo de jogo e aí sair criando outros diversos tipos de jogos em cima dele, né? De forma uma, uma barata, mas mantendo a qualidade, do que, putz, investir toda um, uma reengenharia do jogo para usar o. Engine qualquer Esse é o um é. meu caso de é, muito a, sucesso.
1: A, às vezes a Engine daí vira uma mas mais, mais genérica, né? Porque eu vi isso que aconteceu com a Unreal no final das contas. Ela foi uma Engine muito boa pra fazer FPS. Até que o pessoal falou,
3: vou fazer outras coisas também. <risos> Deu certo, né? mas ainda não. Exatamente. Tem alguns que estão bem cotados aí, que vão sair também. Um é o Carrion, que é um jogo da... que a Devolver tá publicando. Tá para sair por esses dias. É, e o outro é o Scorchbringer, que é um jogo que tá em Early Access já, que Tá bem, bem cotado assim. Inclusive o, o desenvolvedor do, do Scott Bringer, é o, o Thomas Altenburger, ele faz muitas tools no monogame, muitas mesmo. Então ele tem tools para tudo, para testar chefão, para fazer cenário. E são tudo assim, bem sensacionais, sabe bem legal também acompanhar é, o que ele faz ali, se fosse dar uma referência boa. Aí. é E
4: o, outra coisa legal também para você usar um framework para a criação de jogos, é quando você tem jogos que são totalmente criados é, automaticamente por algum IA, né? jogos com níveis procedurais, esse tipo de coisa. E, é, é, o, o ato de você gerar novos níveis, ou novas fases, ou novas IAs, ou novos comportamentos, vamos dizer assim, numa abordagem mais centrada a código, torna o desenvolvimento mais fácil do jogo como um todo. Se você usa a Engine que é mais voltada à cena, né? tipo é, Unreal, esse tipo de coisa, é, essa abordagem de gerar cenas se torna complicador, porque a Engine foi feita para isso. E aí, se você olhar esses, esses jogos que tem mais sucesso que o monogame, todos eles têm uma pegada também forte de geração procedural
1: de, de, de conteúdo, né? Da hora. Então é isso. Eu pior que eu tava revendo aqui o Transistor, é um jogo absurdamente lindo, assim. Tipo, é tá bem vendo incrível. que é, é só shader? É Sprite Bat com shader. <risos> é incrível, assim, né? O próprio Celeste também, né? O, que o Celeste, ele tenta ter um, um feeling um pouco mais... de um jogo mais clássico, mas bem mais pixel art. Mas, mesmo assim, é um jogo muito, muito, muito incrível. O é, Celeste tá... é... Um dos artistas é brasileiro. Celeste é
4: tipo caso você tem um, um sprite bat com a view bem pequenininha e lá na hora do draw você expande ela pra tela toda, por exemplo, pra dar aquele efeito pixelado. Fácil, uhum. fácil se você sabe como usar o sprite bat. <risos>
1: então fica aí a dica: estúdio, batch, estude, estude o sprite bat, gente. Estude o monogame. Eu sei que o sonho de todos vocês, desenvolvedores, a maior parte de vocês, queria, começou a mexer com programação porque, putz, os caras fazem o joguinho. E aí no final achei gente ficou consumido pelos line of business e nunca mais conseguiu fazer. <risos> Mas vamos ajudar essas pessoas. Vamos dar para elas meios de aprender, certo? Qual que são as fontes que vocês acham que são interessantes, assim, para eu que tô começando agora, não conheço nada de monogame ou nada de desenvolvimento de jogos e quero começar a fazer
3: isso agora com monogame? Eu diria para ver outras referências. No meu caso ajudou bastante quando eu tava desenvolvendo minha própria engine. Uh, algumas que eu dou, assim, não necessariamente são em monogame também, mas algumas que eu dou são o Monocle, que é o que o pessoal usou para fazer o Towerfall e Celeste, que é lá do, do Matt Thorson. O próprio NES, que a gente já citou aqui também, é, são boas referências assim para você entender como é que eles pensaram na arquitetura da coisa e pensaram no funcionamento. E até o próprio Unity, você vê como é que o Unity trata algumas coisas, poder você tratar também ali é, da sua forma ou alguma coisa parecida com o que o Unity faz. E uma última referência só se eu fosse dar, é a Halley, que é uma, uma engine também do Rodrigo Monteiro, que fez o, o Wargroove, groove está fazendo o Witchbrook também, só que além sem mais mais né Então é mais aí para quem quer se interessar mais na parte de arquitetura mesmo, ou de como fazer um, um SS ou um híbrido SS ali mais é próprio para sua engine. E, assim, para mim foi o, o caminho das pedras. Foi ver como é que o pessoal tava fazendo e dar uma estudada nisso.
4: É, tem muito conteúdo na internet, né? Tem cursos e, e, e tal. Desde a época do XNA tem muito material. É, tem muito livro de XNA que se aproveita totalmente, né? Tem tutorial de XNA, todos os starter kits de XNA. Muito tutorial de monogame. Tem curso de monogame na, na Udemy. Tem vídeo e tal. Tem a assim, série de conteúdo não falta. So, sobre... É, é, programação de jogos em si vamos dizer assim, independente de framework, independente de ferramenta e etc., você vai ter que garimpar um pouco mais. Então, se você for querer trabalhar com shader, por exemplo, você não vai procurar, sei lá, deve ter algum artigo, shader com monogame, shader com xDNA, mas aí são tipos de conhecimentos diferentes que você vai ter que buscar, dependendo do tipo de perfil que você quer ser de, de criador de jogos, por exemplo. Se você for um cara que vai estar preocupado, de fato, com taxa de quadro, textura e tal, você vai ter uma pegada de programação. Se você é um cara que está mais preocupado com game design e tal, esse tipo de coisa, é outro. Outra pegada entendeu, mas claro, eu diria que para aprender a programar. E aí programação genérica como um todo, cara, criar games, acho que é a forma mais suave e é mais interessante de você aprender a programar. Quando você, quando você realiza na sua cabeça um game object, por exemplo, que é um objeto lá do, do, do XNA, como é que ele se comporta, tal, como você pode fazer com que ele faça coisas na tela, etc.
1: Cara, isso aí sair, abre portas na sua mente de um jeito impressionante. Tá, faz todo sentido. Acho que é bem importante falar que, é, de novo, MonoGame ele implementa a, a, a mesma API do XNA. A documentação da Microsoft oficial do XNA 4 ainda está online, então vale a pena dar uma olhada lá, eu te deixo o link aqui, é, eu vou deixar o link dela também no post. É, então ali tem bastante coisa interessante, pelo menos para um início. Se você quiser iniciar e quiser um livro, eu recomendo um livro chamado XNA 4 Game Development by Example, certo? é um beginner's guide é, do Jagger's Kurt, é um livro muito bom. É muito bom mesmo, ele, ele vai do básico. É, de novo, ele é baseado em exemplos, então ele vai te mostrar como criar jogos, ele vai te ensinar um monogame, ele vai te dar uma introdução a um meio que os dois ao mesmo tempo. E é um livro muito bom, eu recomendo, tá? Ah, é, lembrando também, eu tenho três livros de DNA publicados. É, você ainda acha na
4: Amazon, eu acredito. Mas deve ter os PDFs já rolando por aí na, na nas interwebs. E aí, é, é, é essa pegada, assim é, vai desde o XNA2 até o XNA4. E, e não somente pelos livros, claro, mas todos os, os livros que você encontrar por aí, de, os PDFs de XNA, vale a pena. O, o, o bom de livro é que normalmente ele dá um passo a passo em crescente complexidade vamos dizer assim. E aí, cara, tudo bem mais fácil. Você começa com algum jogo, sei lá, 2D, e aí evolua pra um jogo multiplayer com 3D, sei lá, esse tipo de coisa. Então é, é legal. E conteúdo não falta e a comunidade é ativa o suficiente pra te ajudar, né? E o Stack Overflow tá lá com tudo que é a resposta que você precisa é, pra saber de monogames e
1: DNA. fechou é, Eu tô, tô com um projeto aí, pessoas, fiquem de olho no meu canal do YouTube e em algum momento eu estarei fazendo um vídeos sobre monogame. Eu tô quase querendo fazer uma série pra você desenvolver sua própria Física de jogos, como Game do Zero. Fiquem atentos, em algum momento eu devo anunciar isso, quando eu realmente começar a fazer ir lá pro meu, meu Twitter ou aqui em algum podcast. É, eu acho que é isso, gente. Acho que a gente conseguiu dar uma boa introdução sobre o que é o monogame, como funciona, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e qual foi a história dele. É, alguém tem mais alguma consideração interessante que gostaria de falar antes de finalizarmos?
4: Não, eu só queria dar uma, uma chamada, fazer um chamamento pro pessoal que quiser colaborar com o monogame. Imagina que manter um projeto desse tamanho não é fácil, tem muita gente envolvida, gente, profissionais já envolvidos que, que mantêm o projeto por pura paixão, tá? mas é, coisas têm um preço. Então, grande parte das doações que a gente recebe do Monogame é para comprar equipamento. Imagine que pra gente fazer um build do Monogame para o PS4, a gente precisa de um PS4. Para fazer um build da versão do Mac, a gente precisa de um Mac, por exemplo. Então a gente tem um, alguns custos aí que são amortizados lá pelo pessoal que né, contribui mensalmente pro Monogame. Se você olhar lá no site do Monogame, normalmente quando alguma empresa lança algum jogo de sucesso, tal, eles fazem contribuições substanciais para o Monogame para dar suporte a tudo isso, toda a infraestrutura que está por trás para gerar código é, e testes automatizados pra, em plataformas diferentes, proprietárias, cheias de restrições de uso e etc, então quem puder colaborar, não, não precisa sair dando dinheiro, mas é, olhando lá os jogos, promovendo é, discussões, validando, testando, cara, ajuda bastante, tá? É um projeto, eu que tá robusto, tá firme no sentido do seu roadmap, mas cara, a gente precisa de gente para ajudar para fazer ainda mais coisas eu diria que o porto pro PS5 vai, vai dar uma sacudida é, lá dentro e quem quiser ajudar, quem quiser entrar nessa quem quiser passar por toda essa, essa dor de cabeça gostosa aí, cara, é um projeto fantástico pra você ajudar e,
3: e contribuir. Eu queria aproveitar a deixa do, do Jalf aí pra chamar o pessoal pra entrar no Discord do Monogame também, geralmente o pessoal é bem prestativo lá e já me ajudaram bastante com dúvidas e tem também o pessoal trocando figurinhas sobre seus próprias engines seus próprios códigos é bem legal. É o único é um lugar do, da internet
4: onde a galera discute criação de engine de games, tá? Então é difícil achar esse tipo de conteúdo é. aí. Quer criar sua própria engine, eu achar esse tipo de discussão na galera do monogame.
1: Sim, faz sentido. E normalmente esse pessoal tende a ser muito amigável, né? E compartilhar conhecimento, responder as dúvidas, porque no final acaba sendo uma troca, eu acho bem válido isso. Olhem o um repositório, contribuam. Faz todo sentido, certo? Porque é um puta projeto incrível feito... É, basicamente por paixão pela galera Então acho que isso. isso é bem importante Mais alguma coisa,
3: pessoas? Ou podemos fechar aqui? Queria agradecer o convite do Adriano para fazer o podcast E aproveitar fazer meu jabá também Abre um espaço aí para eu fazer um pouco uh, Tô desenvolvendo o Stride Com a Half Fury uma publicadora sueca Então quem quiser dar uma olhada lá Vê no YouTube, a gente lançou um pijazinho esses dias e, e é isso. E valeu aí pessoal. Obrigadão também, Lucas. E já foi um prazer aí é, ouvir um pouco mais da história do monogame, cara. Foi sensacional.
4: Não, eu também só agradecer, cara. Eu, eu adoro falar sobre o monogame. Eu, vou, eu diria que. É um projeto que eu, eu lembro, eu lembro, eu fui em São Paulo uma vez, eu tava num evento, acho que o Dítico também tava lá nesse evento, e aí eu lembro que me ocorreu na, na época a ideia de fazer esse tipo de coisa, e minha preocupação era, cara, como é que eu vou testar isso eu não tenho nada da Apple? E aí eu lembro da gente indo lá no centro de São Paulo atrás de um iPod, lembra do iPod? Porque o iPod tem o mesmo hardware do iPhone, tinha o mesmo chip lá do, do OpenGL, e é que eu precisava para testar as coisas. E aí sim começou toda essa, essa brincadeira que ideia que, né, que trouxe o monogame até hoje. tá Então é sempre um prazer falar sobre isso e qualquer coisa aí, estou à disposição.
1: Muito bom! Muito bom, muito amor pelo monogame e pelo desenvolvimento de joguinhos, pessoas. Se você está escutando isso e ainda não testou, faz, vai lá, dá um, tenta brincar, faz o seu joguinho, faz a sua plataforma, é, um plataforma um, um joguinho de tank, o que seja, nem que seja um Pong. Mas tenha essa experiência, porque é, é bem diferente e é literalmente uma forma de programação que é muito mais prazerosa do que a normal.
2: Bora fazer joguinho.
1: Bora fazer joguinho. <risos> então é isso, pessoal. Valeu, falou. Não esqueçam de comentar aí se curtir. Não tiver alguma dúvida ou qualquer coisa tá? No post do blog Ou chama a gente no Twitter Os nossos contatos de redes sociais também estarão no post Valeu? Falou, pessoas!
0: Você ouviu mais um episódio Do podcast da Lambda 3 Indique para seus amigos esse podcast Temos também um feed Só com assuntos diversos E outro que mistura assuntos diversos e tecnologia Toda sexta-feira Sempre com o pessoal animado da Lambda 3 Música